2: Eu sou a Juliana Alves e esse é o podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você. Alô! Olá! Tudo bem, Olá. Ju? Tudo e você? Boa tarde! Tudo bem, eu tô... Ai, então, vamos voar hoje?
0: Voar alto,
2: oh. <risos> com vertigem! <risos> ah, que bonito! voar alto com
1: vertigem da ladeira para os que lindo,
2: né, pegar um impulso para, é, meio asa delta assim também é del, o no nome de biquíni também, né num formato de biquíni <risos> vertigem será que a gente vai por aí, essas simbologias é, é, mas tem gente que fala sobre isso, né, sobre essa como é que é o nome disso, quando Parar de usar esses, esses, essas analogias, né? Em, em até tipo de formato, tipo até o tomara que caia que é um ah, é. Uhum, que, que tipo já é abusivo, Isso, né? já é abusivo, asa Delta. O que será que quer... é a deixar alta a cintura? Será que são coisas que estão implícita relação da objetificação do corpo feminino? Olhar masculino sobre o corpo, né? O patriarcado e tal.
1: Uau, que forte. Que tá isso.
2: <risos> Ai, será que a gente vai por aí? Tão poético, né? Essa ideia de mulheres que voam. Depois eu fui fazer ali as perguntas e falei, nossa, tem desdobramentos infinitos para pensar.
1: Sim, sim. É, é muito na, nessa poética do corpo também, né? Da gente extrapolar tudo todo recorte de linguagem, né, e, e para uma coisa mais, acho que anterior mesmo, né, que é esse desejo de, de ser bicho, de ser outra coisa, de voar, de... Né?
2: E, e, no fundo, é o tal da imaginação, né, tudo passa pela imaginação, é. né, linguagem, tenho essa semana, pensei muito sobre isso, esse lugar de tudo, tudo vai passar pela imaginação, e quando chega na imaginação, ela depois que ela é traduzida em, em linguagem, né? em... é acessada uhum. pela, pela linguagem.
1: Uau, que incrível, Ju. E
2: quais são seus voos, Paula?
1: Meus voos estão muito no plano do sonho, da imaginação. Ainda pouco na prática, eu diria, mas no desejo muito forte. E você, Ju?
2: Ai, eu não posso deixar de falar que eu mergulho muito de, da experiência da viagem para o deserto. Acho que como um desafio e até um, um sonho de conhecimento profundo, assim, ou, ou tipo sonho que você acha que é impossível e de repente você está assim, né? No, no, no que você... Não posso deixar de pensar que isso é um voo... voo para bem longe, assim, sabe? E o quanto que isso simbolizou muita coisa também.
1: Uau, foi intenso é, mesmo, O
2: desdobramento, né? né? Da experiência, depois eu vou vendo, ah, então aquilo, aquilo tá sendo, tá reverberando ainda hoje, aquela experiência. Então, é, parece que eu sempre falo, vou levar anos para conseguir ser clara o, o de como que foi a minha experiência, o que que foi esse voo, assim, nesse... Disso que você fala, assim, é eu... um.
1: Sério mesmo, Paulo? Você não tem nenhum voo? Tá? Não, Ju, eu tô. É o que eu falei, eu rolei ladeira abaixo, eu tô ali no, no fundinho dos do negócios, <risos> rastejando, assim, não tem nenhum voo no hein? Tô indo cada vez, acho, cavando mais, cavando, sabe? né, eu também, sim, cavar, também, também.
2: Ai, vou, então agora a gente faz a brincadeira de uma falar da outra. Eu acho que os teus voos... Por exemplo, me vem a imagem daquela... Daquele trabalho que você fez de branco num viaduto. Uhum. Isso para mim é um voo. Vem também você sobre... Né, no topo da, da escadaria. É, com o vento também é uma imagem que para mim... Sugere um voo seu, eu acho que você, para mim, tem esses voos tipo para quando vai, vai pegando a bate asa, bate asa, bate asa, bate asa, daí pega uma altura assim, e daí vai pegando uma rajada de vento e faz uma aterrissagem muito louca. E outra coisa, aquele, <risos> aquele trabalho que você fez... Ai, como é que era o nome que tinha muito das galáxias?
1: O Cosmos. O Cosmos, esse aí
2: é um voo, tipo, não tá nessa dimensão mesmo, né? Não tem nada a ver. Nossa,
1: não mesmo. Muito louco você falar disso agora, porque me mandaram uma foto da praça onde a gente criou esse trabalho, de hoje. E aí é uma foto da prefeitura da cidade divulgando Patrulha de Natal. Então tem tipo, eu vou até contar para você, tem acho que uns 15 carros de polícia, viatura, centenas de policiais, a praça totalmente tomada por uma para uma operação policial, aí eu fui mandando para todos os bailarinos que dançaram aquele trabalho, porque eu fiquei chocada com a imagem, aí uma bailarina respondeu assim, nossa Paulinha, é que na verdade acho que a gente nunca dançou nessa praça, né, a gente estava em outra dimensão. <risos> <risos> Exato, e olha que poder também, né,
2: do, do corpo, desse trabalho, conseguir transcender a própria realidade da praça, né.
1: É total. Isso total. aí é,
2: para mim, é uma grande.
1: E agora, falando de Tiju, também, nossa, vejo muitos voos. Um que eu nunca vou esquecer na Sala Branca do Sem, um espaço experimental. É, você dançando, eu acho que foi até eu que filmei você dançando com uma roupa azul. Muito som, muito espaço, aquela dança. De outra dimensão também, eu diria.
2: Já era o árido, né?
1: Era a experiência do. Já era, exatamente, já era o árido. No árido, eu ia falar logo a assim seguir disso: no árido eu vejo a, essa mesma sensação de voo e aterrissagens. Voo, aterrissagem. Nossa, que, que, que foi aquilo, que né, que Ju? Que e um voo de longa duração. <risos> E eu ia falar também do Pipas. Hum, claro, pipas. nossas Pipas, claro. Aquele trabalho com as Pipas foi muito forte, muito forte mesmo aquilo. Com a comunidade, né? As crianças que se envolveram. As Pipas todas naquela, naquele campo de futebol.
2: Sabe que eu tô falando dessas experiências, né? E o Pipas entrou como um... O Pipas ao ar entrou como um... Na dissertação, né, do mestrado, eu estou relatando essas experiências e o Pipa entrou como um lugar de muita profundidade e uma ruptura do volitivo, né, do que eu estou falando dessa vontade de querer assim continuar a produzir, né. Ali foi um momento de ruptura desse da volição, da minha volição
1: com com esse tipo de trabalho. É, para mim, o que fica daquele trabalho é a força da experiência e esse momento da comunicação que ficou super truncado depois, uhum. né? Mas eu, a experiência, eu vou, nunca vou esquecer, aquele céu cheio de pipas. Sim,
2: daí, e é lindo, porque daí eu começo a escrever e é o céu né, cheio de pipas e as pessoas, super intergerações, né? Os pais, os avós, os tios, as crianças, o bebê, as mães, e na terra, né? Então essa relação céu e terra que é uma coisa muito relacionada à dança, né? Que, que se a gente vê na história, vê nas, nas técnicas, né? Essa relação céu e terra, é, a vontade de, de escrever, né? Para colocar no, no céu a, os sonhos na, nas pipas, uhum. a, a profundidade, né? Dessa para ter segundos as pipas no ar é, foram muitas horas construindo as pipas e as relações e as histórias e os vídeos, né?
1: Isso é uma metáfora bem da vida mesmo, é. né?
2: E que curioso, né? Que, que isso tem relação agora com a nossa convidada, né? <risos> da relação com o ar. De ter, usar objetos, né? Usar meios, ferramentas para a sensação da altura, do vento. Fala da nossa convidada de hoje. Boa Vou um falar, pouquinho. então. A nossa convidada é a Marina Prado, uma grande artista do circo circense e que vem nos acompanhando também na, na Ladeira, que tem amarralo Produções Artísticas, que eu acompanho e tem cada vez produzido coisas mais sensíveis, mais poéticas, lindíssimas, assim, é, na raça, desdobrando essas forças, né, que querem diminuir o trabalho principalmente do, do circo, né, e principalmente uma produtora Mulher, né, fazendo grandes produções de circens. E eu, assim, o que eu queria falar é que a, a grande memória de quando eu a conheci, eu acho que a conheci antes disso, mas que tem uma, uma passagem, assim, há muitos anos, acho que em 2004, 2005, talvez, teve uma experiência na Casa Hoffman, e elas se propuseram, ela e uma amiga, a Fernanda, propuseram uma, uma ação, assim, e essa ação era, tipo, elas, elas começavam, não, não vou lembrar direito, sei que eu recebi um beijo na bochecha delas, assim, e depois disso elas dançaram, e aquilo eu desabei a chorar, porque para mim foi tão, <risos> foi tão simbólico essa, essa... Então, ué, mas eu recebi um beijo na bochecha, e, e ela dançou depois disso, Tipo, eu tô naquela dança, esse beijo tá naquela... O que que é isso? E, e aquilo bagunçou tão na minha cabeça, assim, de tipo, o que que é arte, então, se eu tô recebendo um beijo? Foi assim, um... <risos> tá, dando... Do... episódio passado foi um abismo pra mim, assim. <risos> e aí, vários desdobramentos, né? Então, eu achei tão sensível, tão poético, tão singelo, assim, e tão bem colocado né no lugar de mundo assim que ela estava provocando assim né para ver e, e hoje eu vejo aquele beijo assim tipo grandioso sabe num grande voo assim mesmo uau claro
0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança oi oi Olá, Marina,
1: bem-vinda! Obrigada! Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim, bem-vinda, Marina! Obrigada, bem-vinda mesmo!
0: Felicidade estar com vocês aí, porque, nossa, fazia tempão que, que as coisas estavam meio paradinhas e agora estão começando a voltar, então é um bem-vindo para tudo! <risos> que bom!
2: Que coisa boa! Mari, a gente hum. faz uma, um começo assim, a gente já falou um pouquinho de você. tá mas aí agora você a gente pede para você se apresentar com uma pergunta assim de quem é você na ladeira?
0: Oh. <risos> quem sou eu na ladeira? É, então, eu sou a Marina. Eu sou mãe da Helena e da Cecília, é... sou artista do corpo, é... mulher que está que no corre <risos> e tentando aí viver de arte, é... educar bem as as meninas, de uma forma que eu acredito ser... Para que elas não sofram tanto, né? Para que elas consigam lidar bem com as coisas, com as situações. E trabalhando para criar sempre. Acho que essa sou eu.
1: Uhum. Uau, que incrível. Ah. Má, a Ju estava contando do seu... Trabalho no circo, eu não sabia, fui ver seu perfil nas redes, achei incrível.
0: Ah, obrigada. E
1: eu tenho, eu tenho sempre uma curiosidade, né, com os meus amigos que também trabalham com circo, que tem a ver com o risco. Uhum. Mesmo quando é trabalho de palhaçaria, eu uhum. sinto que é um risco imenso, assim, né, a via do humor, a do riso. Mas também malabares, aéreos, eu acho que tudo tem essa questão de uma vertigem que está sempre ali. Aí, não sei, talvez eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. E também queria saber se, lidando ou não com esse risco, isso te transforma na vida, em outras situações. Se você fica mais arriscada na vida também. Essa pergunta é muito
0: legal, porque é uma pergunta, assim, que... Na verdade, eu, o que me encantou no circo foi isso, sabe? Eu sempre eu vim da dança, né? E eu comecei a realmente trabalhar com o circo quando com 30 anos, né? Então já, já tinha uma idade assim que pô, iniciei um trabalho acrobático, né? É, mas o que me chamou a atenção, especialmente dentro dessa área, foi o risco mesmo. Porque esse risco, ele, ele... O circo é muito grande, né? O circo, quando fala circo, a gente é, pensa num redondo, né? Nessa coisa que é uma coisa ampla. O circo, ele tem a, o acrobata, o palhaço, a pipoca, o cheiro do circo, antigamente, tinha né, os animais, que também, querendo ou não, remete ao circo ainda. Então, tem a música, tem a, a, a contorcionista, o malabarista, enfim, é uma coisa muito grande, né, o circo. E, mas em todos, todas as, as presenças desse circo aí, né, é, existe esse risco, né, o risco subjetivo, sim, e o risco real, né. E, e o que me fascinou foi isso, porque esse trabalho que eu faço, ele modificou muito, muito, é, meu pensamento em relação a muitas coisas, em relação ao modo como eu, ve, eu via e agora como eu vejo né, a vida, assim, e, e o jeito que eu trabalho com as pessoas, né, porque eu sou professora também da área. Então, eu percebo uma mudança gigante é, o risco do malabares, né, é, caiu no chão a morte subjetiva do malabarista que não pode derrubar a bolinha, que, que existe essa questão subjetiva do cair, o acrobata que se cair de fato morre, né, ou essa morte que está ali sempre vagando a questão, né, circense o palhaço, que também traz essa morte subjetiva, é... Do encontro com a plateia quando ele se machuca e as pessoas riem quando ele se dá mal e as pessoas riem. Então, sim, é uma... o circo ele é imenso assim, ele vai muito além do movimento para mim, e é a maneira que eu vejo ele. Então acho que é uma pergunta bem legal essa
2: Ai, Mari, se você pudesse ver o que está rolando aqui, é porque você vai falando, a gente vai fazendo anotações. Uhum. E, e aí eu acabei de anotar que o risco é o inverso do circo. São as mesmas letras, né? Uhum. Tá Nossa, aqui. é
0: verdade, eu não tinha pensado uhum. nisso. Que legal. Que legal.
2: Praticamente a mesma uhum.
0: letra.
2: E aí... Eu te pergunto, assim, nesse lugar, né, tipo, da morte também, já vem aqui a morte subjetiva que você tava falando, então já vem aqui uma, já salta aqui para minha pergunta, depois a Paula volta ali, eu acho que, que vai, vai fazer uma boa ligação, que é, alguma vez você já percebeu, já se percebeu sem asas, ou que você pode contar... Se alguém ou você mesmo deixou é, cortar suas asas para não voar em algum momento. Nessa experiência do, do circo, né? é, como metáfora, como sim, simbólico, né? é, se em se algum momento você se percebeu sem asas.
0: Então, é, o, quando eu iniciei o circo, assim, eu, eu me senti muito mais livre, uma mulher muito mais forte e realmente eu fiquei, assim, o corpo ele muda muito quando a gente começa a trabalhar com atividades circenses, você fica com um, um bração, umas costas fortes, assim, né, que traz uma força real mesmo e, querendo ou não, isso te traz uma força também emocional, porque você vê que você não precisa, assim, esse não precisa é entre aspas, tá? Do, do outro para resolver algumas questões que antes você poderia resolver, né? E isso, Entendi. querendo ou não, te traz uma, uma... Como mulher, né? Que eu posso falar como eu, né? Marina, mulher. Que é, gera essa confiança em você de que você consegue. Você consegue dar conta daquilo sozinha de que você pode resolver aquilo, de que você, você vai se transformando realmente numa mulher que, que tem asas. Assim. Só que isso de, isso, de alguma forma, também, ela te coloca num lugar, se você não prestar atenção, é, de julgamento, assim, em relação ao outro, né? Principalmente ao outro próximo, né, a você, que você, como você tem esse poder, né, também, entre aspas, de resolver e tem a força, e é uma mulher que realmente, ah, não precisa pedir uma ajuda ali para o cara tirar o coisa do, o negócio do leite do carro, né, assim, falando bem praticamente, você começa a, a desenvolver uma questão de achar que você pode sozinha, né, uhum. essa sensação de poder, assim, de potência, ela não é real, né? Porque você não é, você... A gente não é alguém 100% é, autônomo, né? A gente sempre vai precisar do outro dentro de algum lugar, mesmo que seja para abrir a porta, então, para você tirar o leite, né? É, enfim, e eu acho que isso, assim, é... Veio de uma forma legal, mas eu, te, eu estou tendo que tomar cuidado, assim, para não criar uma expectativa, né? Porque, assim, eu me vejo muito abalada cuidando de duas crianças, assim, muito cansada, muito exausta. E penso, nossa, mas você não deveria estar assim, né? Você é uma mulher e tal, que faz isso, faz aquilo e pá. Só que não, a gente também tem as nossas fraquezas e as nossas asas, elas nem sempre estão abertas, né? Uhum. elas também estão ali, elas descansam, né, as asas elas funcionam em alguns momentos, para algumas coisas, enfim, eu acho que é um aprendizado, assim, você saber a hora de usar a, as asas, <risos> mas eu já me vi podada muitas vezes, sim, por mim mesma, na maioria delas, porque dificilmente, assim, eu, eu me deixo ser podada pelo outro, sabe, é mais um trabalho meu, assim, comigo mesma. Uhum.
1: Acho que é isso. Muito <risos> interessante. Eu ia te perguntar, Marina, exatamente isso. Assim, no que, que a arte circense é libertadora né, ah, para o corpo ah. da mulher? E aí você trazendo essa, esse depoimento da força, né, do, do empoderamento emocional também que já até responde a minha pergunta, então eu vou transformar a pergunta um pouquinho e também trazendo a experiência que eu tive como professora de dança né, para muitos artistas de circo nos últimos anos. Eu queria saber se você acha que tem alguma sensibilidade específica que esse trabalho do circo é, treina, né, especializa, além da força... Além do risco, o uhum. que mais que você sente no corpo?
0: Nossa, eu acho que é um trabalho emocional, assim, para quem consegue é, visualizar, né? Para quem consegue entrar mesmo, de fato, assim, no trabalho, que é um trabalho, né? Como qualquer outro é, corporal, né? Mas, claro que também depende do profissional que tá... É, disponibilizando né, toda essa questão aí para o aluno, né? Eu acho que nem... Porque, assim, é complicado falar, né? Eu estou falando do meu trabalho de circo, sem julgar né, outras pessoas e outras formas de fazer, mas nem todo professor de circo preza por mostrar esse circo completo, de uma forma que trabalha questões que vão além do, da ginástica, né? É, então, eu acho que isso também vem de quem trabalha, né? Quem espana, quem, quem, quem ensina, quem troca. Nesse meu trabalho, em especial, que eu faço do circo, eu sempre, sempre é, levo junto para o aluno a questão é, que vai além do corpo físico, né? Então, por exemplo, eu, depois da aula, sempre tenho uma conversa para... Ter um feedback do aluno em relação a sensações que ele teve, o que que mudou nele do início da aula para o final, é, se aquele medo que ele sentiu na hora de fazer uma queda no tecido trouxe alguma lembrança, isso de alguma forma transformou. Às vezes eu mando uma mensagem depois, depois de dois dias de aula para ver como é que ele está, se aquela sensação de desafio, enfim, então eu faço um trabalho assim que, que acho que reverbera além do movimento, né, e o circo, ele tem essas questões intrínsecas, assim, dentro dele, né, porque quando você vai fazer uma acrobacia aérea, por exemplo, você tá lá, no alto, né, você tem que confiar em você, de que você tá segura, é você que tá se segurando com suas próprias mãos, então você tem que ter uma confiança em você, tem que criar essa relação é, de com, contigo mesmo, de que sim você está lá e de que você vai fazer uma queda, por exemplo, que vai dar certo e ou não, que naquele momento não é o momento exato ainda. Enfim, eu acho que é, ele é muito propício para trabalhar questões emocionais, assim, né? E eu vejo de fato assim que sim ele transforma o ser humano. As pessoas que são alunos assim há quatro, cinco anos, eu vejo uma transformação gigantesca. Emocional, assim, de, em várias, várias áreas, assim, é, de, de, na palavra, na organização do corpo, na maneira de se posicionar verbalmente, ou na maneira de andar, ou nossa, é muito legal a, essa resposta. Assim. Eu acho que é isso, sabe? Que legal! E eu, eu fico pensando quanto é
2: também essa. Essa tua colocação, observando essa transformação com, dos alunos, né, é, não. Me faz pensar o quanto é feminino esse olhar, né, de ver transformar, o quanto é mágico também, que eu acho que é. O circo também tem isso, né, da magia de su superar coisas que não estão ali ao alcance de qualquer um, precisa de muito treino, muita superação e muito tempo, muita dedicação para. Para essas conquistas, assim. É... E aí eu fico pensando... Fiquei com vontade de ouvir, assim... Uma história, se você consegue... Pode tomar seu tempo. <risos> uma <risos> história sua de superação. Que eu acho que essa que você contou já é super linda, assim, né? De entender que você conquistou uma força mas que essa força física não substitui, né, a, 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 não é uma competição, né, não está é, não no lugar de... Ela pode ser a, 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 essa força pode ser se voltar contra você mesma, né, de, de, de achar que não, não vai fazer falta uma gentileza, um cuidado, um toque feminino também nessas nas relações e nessa autonomia que você conquista. Então, eu fico com vontade de ouvir você falar de uma história sua no circo de superação e uma história de magia.
0: Da tua experiência. Ai, meu Deus. Tá. Ui! <risos> uma de superação e uma de magia, tá. É... Bom, mas minhas? Ou, ou contando de alguém... É...
2: É, se fosse sua, penso mais em sua. Mas ah, tá. também,
0: que você tenha presenciado, <risos> também é incrível. Tá. Não, eu... O que eu digo de superação, que eu posso contar, de repente, uma história de superação, é a questão... Por exemplo, eu, quando era adolescente, eu comecei a desenvolver, assim, é, uma, uma... Crise de pânico, assim, né? Um pouco mais nova ainda, eu acho que, sei lá, uns oito, nove anos de idade, e, eu, e naquela época, porque faz tempo, tenho 40 anos, né, e as pessoas não sabiam exatamente o que significava aquilo, e eu era pequena, não sabia também lidar e nem explicar aquelas sensações, então durante muitos anos eu convivi meio com aquilo sozinha, assim, é, não falava muito e tal, e aquela sensação no meu corpo era uma sensação muito explosiva, assim. Era uma raiva, né? Contida ali por questões minhas, traumas, enfim, que não foram trabalhados de uma forma muito legal. E aí ficaram ali com essa. Parece que sempre ia explodir, né? Explodir para algum lugar. E quando. Aos 30, né? Eu lidando ainda com essas questões emocionais. É... O circo. Ele foi muito louco assim porque quando eu comecei a trabalhar com essas é, com esses movimentos do circo que trazem essas emoções, as sensações de crises assim de, de, de pânico elas praticamente foram embora assim porque eu, eu, todas os medos que eu tinha e as inseguranças, eu consegui transformá-las, é, de alguma forma em potência, em força para trabalhar dentro do circo, assim então eu acho que toda essa, é, essa esses medos que ele tá é, no corpo estavam de alguma forma presos através do circo né? através desses movimentos que o circo proporciona dessa, desses lugares que, que o circo te coloca né eu consegui desenvolver ali um lugar é, para aliviar, uhum. para aliviar. Então foi muito legal, acho que isso foi uma superação, assim, sabe? Eu acho que muito. foi uma cura, não uma cura, porque, é claro, eu faço um trabalho de análise há muitos anos, toda semana, que é o meu trabalho, né? Mas corporalmente falando, assim, acho que através do circo eu consegui lidar com muitas questões de medo, assim, que foram curadas por esse movimento circense aí.
2: Nossa, Mari, que lindo que você falou. É. Eu tô aqui escrevendo, tipo, se seu medo é voar, voe, né? Se seu medo é cair, caia. Isso, é isso. <risos> o meu medo, por exemplo, o meu medo era falar
0: quando eu era criança.
2: E olha aqui onde a gente tá.
0: Que louco, né? Que bonito, é lindo mesmo. É lindo? Uhum. É muito bonito. E, bom, e a história de de magia agora, isso <risos> vamos sim, ver. Sim. <risos> Bom, é uma história eu, para mim, é bem mágica. Assim, eu, eu comecei, né, com essa nesse mundo circense aí e conheci muitas pessoas. Enfim, um, o circo é um lugar mágico. Não adianta, né, você querer achar que não, porque ele é. Então, eu conheci através dos trabalhos. Assim, que eu fazia, é, o Fábio. O Fábio, hoje, é pai das meninas, né, da Helena e da Cecília. filha. E ele vem do circo. O Fábio nasceu no circo. Ele é de família tradicional circense, ele é de, da quarta ou quinta geração. Então, os pais dele são de circo, os avós dele são de circo, os bisavós dele são de circo. E uma coisa que foi muito marcante, assim, para mim, foi muito mágica, que eu nunca esqueço, foi o dia que ele me convidou uhum. para conhecer... O vô, o vô dele, o avô, que ainda é vivo, o seu Walter Cabral, um senhor trapezista maravilhoso, tem quase 80 anos, e pai de, nossa, uma galera, ele tem um filho de 9 anos, eu acho. É um que assim, ótimo. Bem, bem ativo. ele Bom, e aí eu fui conhecer, fui conhecer o, o avô. E quando eu cheguei lá, era um, é um trailer, eles moram num trailer, é... cara, parece que você tá entrando num filme, assim, do Almodóvar, sei lá, é um, é um filme, é um filme. Você entra no trailer e aí tem lá os quartos e os lugares, as coisas, e aquelas fotos antigas de circo, assim, cara, na parede... E tudo muito filme, parece que você realmente atravessou um portal, assim, e ele conta aquelas histórias maravilhosas, né? E também não tão maravilhosas, porque o circo antigamente também ele era é, muito punk, assim, né? Tem questões bem é, complicadas, assim, relacionadas ao circo antigo, circo tradicional. E essa, essa relação, assim, de conhecer a família, a história do Fábio, me fiz, é, fizeram me apaixonar por ele de alguma forma assim, né? Porque ele traz nele essa magia, né? Ele ele viveu, ele nasceu ali. Ele na época que ele era pequeno, tinha uns bichos ainda no circo. Uma vez ele foi capturado por um por um macaco, cara, para dentro da jaula assim. <risos> ele era bebê e o macaco a, a macaca levou ele pra jaula e ficou lá com ele é, e eu não queria devolver, ela queria fazer dele o filhotinho, ele tinha o quê? uns três anos, eu acho, dois então ele tem histórias assim muito lindas e tristes também, né, do circo mas que eu acho que foi, um, foi o que me trouxe essa magia assim. e agora é, as meninas, né, as a Helena e a Cecília, elas são geração de circo também, porque são filhas dele e elas se interessam muito, né? A gente não, não pressiona, não fica forçando nada, mas é muito louco, assim como elas, elas têm uma relação com a coisa muito linda, assim. Elas são geração circense também, né? E elas, uhum. é, elas têm uma paixão pela coisa, porque a gente mora numa casa, né, aqui, que a parte de trás é a escola de circo. Então, elas moram na escola de circo, praticamente, né? Então, elas têm o tecido, o trapézio, tudo ali, como o quintal delas, né? E elas pedem, que querem ir lá, e elas ficam, e elas amam. Então, assim, essa magia, né, eu acho que essa história de magia, ela vem daí, desse meu encontro com o Fábio, dessas histórias, é dos avós e dos bisavós e desse trailer que ainda mora o avô dele e, e, e nesse lugar que as meninas estão assim se relacionando de alguma forma com tudo isso, sabe?
1: Mari, eu fiquei com vontade de te fazer uma pergunta também é, pensando que você é bailarina de formação, né, e agora tá nesse trabalho intenso com o circo, né, uma, uma outra formação também no circo, uhum. eu não sei se você acha que tem paralelos que dá para estabelecer entre os universos, o que que você acha, assim, que as pessoas da dança podiam aprender com o circo, e ao contrário também, né, as pessoas do circo aprender com a dança, uhum. Ah, legal essa
0: pergunta então eu sempre durante muito tempo eu fiquei me perguntando e tentando achar um lugar de atravessamento assim entre essas duas coisas que estavam em mim né que estão em mim né mas que de alguma forma assim eu tive um pouco de dificuldade mesmo de encontrar esse lugar é... porque o circo ele traz uma dureza assim uma uma firmeza assim que a dança que eu fazia, ela não uhum. trazia, né? Era um outro lugar, assim. É um lugar que você pode mergulhar dentro ali de alguma forma. Você pode fechar os olhos, por exemplo, para dançar, né? Não que seja é, uma fuga, né? Mas você pode fechar os olhos para dançar. Engraçado, o circo você não pode fechar os olhos. Se você fechar os olhos, você cai, né? Uhum. Então, eu acho Pode. que. Eu acho que, de repente. Nossa, foi muito legal essa pergunta. Eu nunca tinha pensado nisso. E veio agora essa resposta. Eu gostei dela. Eu acho que é o olhar, de repente, sabe? Um olhar mesmo. Esse olhar para o agora, para o presente, assim. Porque a dança, o, o corpo na dança. Ele pode estar tá movendo, mas você está dentro, né? Você pode estar tá dentro de você ali. É uma escolha, né? Claro que tem questões ali de você estar tá presente também na dança, não que não sejam presentes, né? Mas o, o circo ele não deixa você, ele não deixa, você não pode fechar o olho. Porque se você está equilibrando e se você fecha seus olhos, você desequilibra, você cai. Se você vai fazer um movimento no, nas alturas e você fecha os olhos, você não sabe o que está acontecendo. Você precisa estar tá muito é, olhando. Então, é um encontro. Eu acho que o círculo traz esse encontro real, presente, de você com você mesma e um objeto que você está trabalhando, né? ou um aparelho aéreo, ou, ou um outro objeto que geralmente tem um objeto no, nessa relação, é, e, e a dança ela não necessariamente mas eu acho que esse olhar do circo levado para a dança ele traz uma, uma, um corpo mais presente né um corpo mais presente uhum. e o olhar o olhar para dentro uhum. da dança levada para o circo ele traz também o corpo rígido, circense mais maleável e mais fluido então, eu acho que é isso, assim, esse olhar mesmo. De repente. Que lindo. Não, ah, super, adorei. É,
2: super faz muito sentido, assim. Eu tenho pensado muito sobre isso, assim, sobre o artífice. E que eu acho que o, o circense também tem muito essa relação do artífice, porque está muito relacionado à técnica. Sim. Ele cumpre aquela técnica e quanto mais ele cumpre, é ali que a... É, desdobra o artístico do circense, né? E eu tenho pensado muito nisso, nesse lugar que a gente aprende na dança, do sublime, o quanto é ruidoso isso, depois a gente fica só buscando o sublime, uhum. e a técnica fere a gente, a gente não consegue é, pelo menos falando da minha experiência, né? Sim. Ficar só na técnica, porque aquilo é, parece que, que você nunca se supera, você nunca... Tá, tem o um reconhecimento daquela técnica você nunca encontra a satisfação naquilo porque você já sabe que você não vai chegar naquela perfeição e aí você deixa, eu pelo menos deixei de cumprir uma técnica porque eu não entendia que era ao fazer aquela técnica muitas vezes é que eu encontraria o artístico né um, um, uma, um desdobramento satisfatório porque a, a técnica já vinha com uma uma expectativa frustrada, assim, já do início, assim, né? Sim,
0: sim, Muito
2: interessante você falar isso, desse, dessa relação com
0: o real, com o presente, com uhum. o olhar, muito, muito
1: rico. Muito. Assim.
0: É, e foi uma coisa que veio agora mesmo, assim, nossa, eu nunca tinha pensado é. nisso, achei bem legal também. E que
2: lindo esse vai. De, é, vai e volta, né? Do que uma coisa pode contribuir com a outra também, assim. E, e o quanto tem a ver também com um, um cenário que tangencia, né, a sociedade, né, central, né? É o circo sempre foi aquele é, hum. que passa, né? O, o itinerante, o passageiro, hum. os nômades né, sem 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 território, sem terra, sem sempre é, e que o quanto que eu olhar para isso pode de fato contribuir e enriquecer esse olhar daquele central né
0: centrado sim 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 é é tem essa 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 coisa do circo né também que você falou ser algo agora agora a gente então esses dias eu dei uma entrevista também muito, foi muito legal que eles me perguntaram sobre ah você acha que o circo está morrendo está acabando e foi muito louca porque eu fiquei pensando o circo agora ele está em que lugar tudo que é academias que você vai tem lá tecido pendurado lira é, o o circo né não esse o circo né mas as atividades circenses né que derivam hum. dessa dessa lona, desse lugar que é chamado circo, elas estão é, em cada esquina, elas estão em cada esquina, mas é muito louco, porque é, eu não sinto que o circo esteja junto com eles, assim, essa atividade circense do circo, ela está em tudo que é lugar, mas o circo em si não está nesse muito louco, assim, eu tenho pensado nisso, uhum. porque o circo mesmo tem isso, ele é passante, uhum. ele é... Ele, ele não é uma coisa fixa, né? Uhum. Ele não é, é uma coisa...
2: É. Tem circo gourmetizado agora.
0: Isso, boa! <risos> Nossa, adorei isso! <risos> Exatamente, é isso, é isso. Bom... <risos>
1: Mari, fiquei com vontade de te ver você tem espetáculos em, né, em via de estrear, conta um pouquinho como que as pessoas podem conhecer teu trabalho se é rede social como que tá tudo isso tá,
0: é, então é... agenda Agenda. essa agenda esse ano foi uma caca, né, tagela tá Pois é.
1: <risos> bem Deus termo
0: Deus. de mãe, né, caca. Uma caca, uma caca. Mas assim, é... foi muito louco porque eu produzi muitas coisas também que fazia tempo que eu queria produzir, bem pessoais. E elas vieram, assim, e eu consegui fazer. Então foi bem bom também essa... esse novo olhar aí para essa pausa, né? Bom, então, eu, eu tenho, hoje, eu vou participar de uma convenção de circo de Florianópolis, é, vai acontecer às 20 horas, eu coloquei lá nos meu, no meus stories, é, pelo YouTube do circo, convenção de circo de Floripa, eu vou apresentar um trabalho que eu criei em casa, é um trabalho de equilíbrio em garrafas, né, que eu tenho, hum. que eu resgatei aí, é um equilíbrio na sapatilha de ponta, assim, em cima das garrafas de vidro. E em casa eu fiz esse trabalho em cima dos móveis e tudo mais. Então, esse trabalho vai ser apresentado hoje às 20. Aí, a gente está num processo de um espetáculo novo, chamado Samburá. Que é um projeto aí que era para ter acontecido esse ano presencial. Mas, como não rolou, a gente está criando em casa. É do Silvestre, né? Um amigão, também palhaço. E ele... A gente, então, agora é, priorizou os estudos, cada um em sua casa, então a gente está desenvolvendo esse trabalho, que é um trabalho novo, vai estrear ano que vem. E ah, e também passou um edital legal aí da Funarte, o Respirarte, é um trabalho também desenvolvido em casa, no, no, nas garrafas, e eu vou postar, eu acho que é a próxima semana, Aí tem os trabalhos no Instagram, né? Que, que é marina underline, prado underline Curitiba, que é meu trabalho lá. Também conto um pouco da minha história com as meninas, com, as, com a Helene e com a Cecília, algumas questões de, de mãe ali. Uhum. E tem uh, o perfil da escola de circo que nós temos, né? Que é a Marralo Escola, com H e dois L's. E a produtora, que, é, que tem, a gente tem a produtora também, que é a PA. Então, são esses lugares aí que a gente tem mantido, tentado manter ativo esse ano, de uma forma diferente, mas está rolando. Acho que é mais, meio isso, assim.
2: Esse que você vai participar hoje vai ficar o, disponível? Será porque esse, essa nossa gravação eu, vai online na
0: segunda-feira. Se ele estiver disponível, ah, vai eu ficar.
2: coloco o link. Uhum. Ah, então...
0: Fica, fica lá gravadinho no YouTube, lá no canal deles. Aí, se puder disponibilizar o link depois, que aí eu, eu ponho a divulgação junto. Uhum. Boa, uhum. eu disponibilizo, sim. Que... que legal. Ai, que massa. Que é isso? Ah, Que legal estar com vocês. Obrigada pelo convite.
2: Nossa, acho que a gente voou bastante, gente, vários. eu fui para o trailer
0: lá,
1: <risos> fui para a força, pra e ficar. a força, fiquei, gente, eu quero essa força. Uhum. Ah, então, eu estou dando aula particular
0: aqui na escola, sabe, com todos os cuidadinhos, assim, pessoa vem, daí tira o tênis, daí passa pelo álcool gel 1, álcool gel 2, daí banho de álcool gel... <risos> Aí, máscara, <risos> e aí eu dou a aula, tô dando aula particular, é o que tá me salvando, assim. Estão convidadas uhum. para vir, se quiserem marcar uma aula particular. É... Eu... Eu... Vai ser muito legal, se vocês quiserem experimentar, Que realmente, assim, essa sensação de uma aula de circo. Às vezes as pessoas nem sabem o que é uma aula de circo, né? Fica... Tem um preconceito em relação ao circo também, né? Como, assim, uhum. algo meio pejorativo, né? Então, a, a minha aula é, é tipo, aí eu acho que vocês iam curtir. Então, estão convidados. Ah, é muito certo? bom.
2: Mari, muito grata pela tua participação aqui, por vir, aceitar, dividir com a gente essa experiência, da, né, esse voo, é, gratidão demais, assim. Bem Obrigada a
0: vocês, eu, foi muito bom para mim, eu descobri coisas também novas aí, falando hum. é, foi bem importante essa, essa conversa para mim também é, Obrigada Muito você. bom A gente tem aprendido isso, assim, esse lugar
2: de fala né, de dividir o quanto é, é é isso que tem nos movido né, Paula? A surpresa que é quando a gente se propõe a falar a gente elabora as perguntas, mas quando vê é, as descobertas são infinitas
0: é, vida, né, a gente vai, vai, não sabe o que vai acontecer, a gente até meio que tem uma trilhazinha ali, mas vai, às vezes não vai para para nenhum lado que a gente espera, e a gente vai aprendendo, se a gente se ouve mesmo, né, se a gente é. ouve o que a gente está falando,
1: a gente aprende, Sim. que bom, que bom, obrigada mesmo de novo. Obrigada a você, querida.